2: Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve dans un épisode pour discuter de la confiance en soi. Alors avant de commencer, si tu ne me suis pas sur Instagram, tu as certainement loupé quelques nouveautés. À présent, les interviews seront les épisodes secondaires du podcast, puisqu'il est très difficile pour moi de pouvoir en proposer chaque semaine comme je le voudrais. Effectivement, la majorité des interviews se font sur la base du volontariat, et je n'ai pas le temps nécessaire pour contacter moi-même des personnes à interviewer. Donc quand je n'ai plus d'interviews, il n'y a pas assez d'épisodes. Donc, il y aura toujours des épisodes de type interview, mais ce sera beaucoup moins régulier et les épisodes qu'on appelait avant hors série comme celui-ci seront dès maintenant les principaux du podcast. Si tu as envie d'être au courant de toutes les nouveautés et de participer au sondage pour choisir les sujets des épisodes avant qu'ils sortent, je t'invite à suivre le podcast sur Instagram qui s'appelle bouteille à la mer du bas podcast et tu auras toutes les informations dont tu auras besoin. Donc aujourd'hui vous avez voté sur Instagram pour un épisode sur la confiance en soi, je vais te dire ce qu'est la confiance en soi, pourquoi c'est important de se faire confiance et bien évidemment comment arriver à appliquer ça dans son quotidien. Alors on va commencer par une petite définition que j'ai trouvée sur internet, je te mettrai le lien directement en description. Qu'est-ce que c'est la confiance en soi Alors c'est un sentiment éprouvé qui fait que l'on se fie à soi-même. La confiance en soi exprime un sentiment acquis de sécurité et d'assurance par rapport à ses propres choix. Donc tout d'abord je tiens à préciser qu'un manque de confiance en soi ne vient pas forcément d'une timidité ou d'une personne introvertie, parce que même si aujourd'hui il est très valorisé d'être quelqu'un de très extraverti en société, on peut avoir un manque de confiance peu importe nos traits de caractère et nos facilités à être en société ou non. Avoir confiance en soi, c'est avoir confiance en ses capacités à faire face à certaines situations. Alors qu'est-ce que c'est ne pas avoir confiance en soi Par quoi ça se matérialise Tu pourras te reconnaître dans certaines de ces choses-là si tu n'as pas confiance en toi. Ça peut être une seule de ces choses-là, ça peut être toutes... Quoi qu'il arrive, si tu te reconnais, c'est qu'il y a un manque quelque part. Alors ne pas avoir confiance en soi, c'est se dévaloriser, voire se victimiser. Ça veut dire ne pas reconnaître ses qualités et se voir négativement, péjorativement, constamment. C'est aussi surestimer les autres par rapport à soi-même. Penser que l'autre est toujours mieux que soi ou qu'on est toujours moins bien que les autres. C'est bien évidemment ne pas se faire confiance, donc ne pas croire en ses ambitions, en ses choix, en ses objectifs. Ne pas réussir du coup à avancer à cause de ce manque de confiance. C'est aussi... Trop écouter l'avis, les opinions des autres jusqu'à ne plus s'écouter soi-même et se remettre en question. Et ça peut aussi dans certains cas amener à l'inverse, à être très arrogant et à se mettre constamment en avant pour pallier à ce manque de confiance. Alors qu'est-ce que c'est le but d'avoir confiance en soi Pourquoi c'est important À quoi ça sert ben Déjà ça sert à s'écouter pour atteindre ses objectifs de vie, qu'ils soient privés, professionnels, personnels, etc. Ça permet aussi d'être libre et d'être détaché du regard et de l'opinion des autres. Ça permet de ne plus avoir peur des échecs et de croire en soi. Ça permet d'avoir confiance en ses capacités et à affronter des épreuves qui peuvent nous paraître très difficiles. Et ça permet bien évidemment de se sentir bien avec soi-même, d'être apaisé avec ce que l'on est, d'être en accord avec l'image que l'on renvoie et d'avoir assez d'assurance pour s'imposer et être épanoui finalement dans sa vie. Alors les trois choses principales à explorer pour entamer un travail de confiance en soi, pour moi, ça va commencer par savoir qui on est vraiment. Quelles sont mes valeurs les plus profondes ça peut être par exemple la famille, le respect, la politesse, l'amour, la bienveillance. Si tu ne sais pas, tu peux tout simplement aller sur internet, taper liste des valeurs, tu pioches dans ce que tu peux trouver et tu pourras savoir quelles sont tes valeurs les plus profondes. Il faut aussi savoir quels sont tes objectifs de vie. Est-ce que c'est avoir une famille, avoir une maison, développer ta carrière, faire le tour du monde Ça peut être plein de choses. Il faut savoir aussi qu'est-ce qui te rend heureux ou heureuse au quotidien. Quelles sont tes qualités ou tes défauts Là, c'est quelque chose qu'il va falloir parfois demander à tes proches parce que ça peut être difficile d'être objectif sur soi-même. Je vais t'inviter du coup à prendre le temps qu'il faut pour arriver à une liste exhaustive au maximum avec autant de qualités que de défauts. La deuxième chose, ça va être d'accepter et de travailler ses défauts comme ses qualités. Par exemple, je vais être douée à dessiner, à organiser, à écouter, à aider... Mais je vais avoir du mal à ne pas stresser, à sortir de ma zone de confort, à me complimenter, à prendre des initiatives, etc. Ça peut être plein de choses. Donc je t'invite à travailler sur ce que tu voudrais changer, à accepter tes défauts que tu veux garder tout en ayant conscience que ce sont des défauts, et à valoriser tes qualités, à les mettre en avant dans ton quotidien. Par exemple, si tu aimes aider les autres, peut-être que tu pourrais participer à des œuvres caritatives en étant fier de toi, en te valorisant et en reconnaissant que tu es une belle personne qui a à cœur de faire du bien d'elle ou de lui. Si tu as de la facilité à manager, tu peux prendre l'initiative quand c'est possible de diriger des projets de groupe. Fais-toi confiance, fais confiance en ta capacité à gérer plusieurs personnes en même temps et félicite-toi pour tes réussites. Si tu es doué en dessin, développe cet art-là. Prends le temps pour t'améliorer et créer ton propre style de dessin. Tu peux aussi créer une page Instagram par exemple qui soit dédiée à ces dessins-là pour mettre en avant ton travail et prendre en assurance.
1: For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus... Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince.
2: Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Le but ici, ça va être d'avoir une vision objective de ta personne et d'arrêter de te dévaloriser constamment avec un discours qui sera tout le temps péjoratif envers toi-même. La troisième chose qui me paraît la plus importante, ça va être de te détacher petit à petit des jugements extérieurs. Ils peuvent être bienveillants comme très désagréables, mais quoi qu'il arrive, tu dois apprendre à ne pas les valoriser autant que ton propre jugement quand il s'agit de tes choix de vie et de ta vie de manière générale. Comme j'ai pu le dire dans d'autres épisodes, tu es la seule personne avec qui tu devras vivre tout au long de ton existence. Ce serait vraiment très triste de baser ses choix sur la vie de personnes extérieures. Sache que peu importe ce que tu décideras de faire ou d'être, il y aura des gens qui seront d'accord avec toi et il y en aura d'autres qui seront contre toi. Tu ne pourras jamais plaire à tout le monde. Alors autant faire ce que tu veux toi. Le fait de se détacher des autres et du regard des autres te permettra de te regarder tel que tu es et tel que tu te vois toi sans avoir constamment en tête l'opinion de telle ou telle personne pour t'influencer. Tu pourras enfin être libre d'être qui tu veux sans avoir peur des avis, des moqueries ou des critiques. Ça veut aussi dire se détacher d'une éducation parfois très restrictive, de schémas de pensée toxiques inculqués depuis l'enfance ou encore de pensées limitantes qu'on nous a mis dans la tête toute notre vie. Par exemple, « Tu es une femme, tu ne peux pas atteindre cet objectif » ou encore « Tu es jeune, tu ne peux pas créer ton entreprise tout de suite ». Ça, ce sont des exemples de pensées limitantes. À toi de créer ta propre échelle de valeur, tes propres schémas de pensée et de déconstruire ce qui t'empêche d'avancer. Alors comment au quotidien, on peut mettre les choses en place pour enfin avoir confiance en soi et ne plus se remettre en question La première chose, ça va être d'apprendre à s'imposer en société. Toutes les personnes qui ont confiance en elles savent s'imposer en société. Pour commencer, tu peux au cours d'une discussion ou d'un débat, prendre la parole pour glisser une de tes idées qui pourrait faire avancer le débat ou qui alimentera la discussion. Commence par un cercle dans lequel tu es en confiance, comme ta famille ou un groupe d'amis par exemple. Petit à petit, tu pourras étayer tes idées et participer de plus en plus à cette même conversation. Le plus important, c'est d'être sûr de ses idées et de ne pas se laisser embrouiller ou étouffer par les idées des autres. En étant certain ou certaines de tes idées, tu pourras mieux les défendre et réussir à t'imposer dans la discussion. C'est une première étape pour prendre confiance en toi. Une fois que tu as réussi à t'imposer dans un groupe de confiance qui sera un petit peu plus restreint, tu vas pouvoir étendre cet exercice à des endroits moins confortables, avec des personnes que tu connais beaucoup moins ou avec lesquelles tu as des opinions diamétralement opposées. Lorsqu'on prend la parole dans un groupe, il faut travailler sa voix, sa posture et ses pour être convaincant et écouté. Il faut réussir à avoir une voix claire, affirmée, une attitude droite, ouverte vers les autres. Par exemple, on évite d'être dans un coin, recroquevillé sur soi, on essaye d'être en avant et d'avoir les bras détendus. Et enfin, il faut évidemment travailler ses propos pour avoir un discours clair, juste et affirmé, pour éviter les confusions et finir par se sentir un petit peu mal à l'aise parce qu'on n'arrive plus à dire ce qu'on voulait expliquer. Le deuxième conseil que j'aurais à te donner, c'est d'assumer la personne que tu es. Ça peut être très facile à dire, mais c'est essentiel. N'aie pas peur d'avoir ton propre style vestimentaire, de sortir du lot, de faire des choses qui te font plaisir, même si aux yeux des autres, elles peuvent être très étranges, voire même inenvisageables. Avoir confiance en soi, c'est savoir dire haut et fort qu'on est fier de qui en est. Le regard des autres sur toi n'a aucun poids face à ton propre regard. Il faudra savoir répondre aux critiques parfois, mais pour ça, je te laisse écouter l'épisode 14 où je te dis comment assumer tes choix face aux autres. Le troisième conseil que j'aurais à te donner, c'est de sortir de ta zone de confort et de te donner des petits défis au quotidien. Avant de sauter dans le grand bain, tu devras atteindre des petits objectifs pour te rassurer que tu peux y arriver. Avant de vouloir sortir totalement démaquillé par exemple, tu peux commencer par ne mettre que du mascara ou ne pas mettre de fond de teint et te rendre compte que tu peux passer une journée complète comme ça sans que absolument rien de grave ne se passe. Bien sûr, on adapte encore une fois cette situation à ton cas personnel. Il Faudra habituer son cerveau à se faire peur de temps en temps tout en étant rassuré par les réussites pour à terme te lancer dans des grands projets qui te terrifieront autant qu'ils t'exciteront car tu sauras que tu peux y arriver. La psychanalyste et psychothérapeute Martine Teliac propose un exercice simple pour faire grandir sa confiance en soi. Lorsque tu fais quelque chose qui t'amène à sortir de ta zone de confort, qui te fait peur ou qui te met dans une situation un peu inconfortable, évalue au début sur une échelle de 1 à 10 ta capacité à réussir. Comme un pronostic, une fois que tu auras terminé cette tâche, que la situation en question sera terminée, tu réaliseras souvent que tu auras sous-évalué tes capacités et tes compétences. Le but sera d'arriver au fil du temps à une estimation qui sera en adéquation avec le résultat final. L'objectif n'étant évidemment pas de se plomber le moral en se disant qu'on sera totalement incapable de réaliser l'action, mais de s'évaluer le plus objectivement possible. De toute façon, tu verras que tu seras très rarement amené à t'évaluer à 0 sur 10. Et enfin, dernier conseil, « Fais semblant jusqu'à ce que ce soit vrai ». Ça, c'est une des choses que j'ai moi-même appliquée pendant très longtemps. Faire semblant d'être serein et confiant au quotidien, même si ce n'est pas forcément le cas, parce que ça te permettra de faire croire à ton cerveau que c'est vrai. Plus tu te feras croire que tu es vraiment en confiance, que tu es forte, que tu es fort, que tu es capable, que tu peux le faire, plus tu arriveras effectivement à devenir une personne qui a confiance en elle. Regarde-toi dans le miroir et entraîne-toi à te faire des compliments. Oublie un instant tous les défauts que tu vois et concentre ton regard sur ce que tu apprécies, que ce soit sur ton physique ou sur ta personnalité ou encore sur tes compétences. Plus tu dégageras de la confiance, plus tu attireras les bonnes personnes. Tu vas renvoyer une image en fait qui sera beaucoup plus assurée, une image de quelqu'un qui sait ce qu'il fait, qui sait où il va et qui n'a pas peur. Les personnalités les plus confiantes sont généralement les personnes qui attirent le plus. Tu pourras aussi attirer enfin les bonnes personnes dans ton entourage. En ayant confiance en toi, tu auras aussi plus d'estime de qui tu es, tu auras plus de facilité à te valoriser et à ne plus te laisser marcher dessus, ne plus laisser des personnes extérieures te faire du mal. Parce que tu mérites mieux que ça. Tu dois à terme te suffire à toi-même et t'armer pour avancer dans ta vie sans dépendre de la vie des autres. Voilà, j'espère que cet épisode t'aura plu, qu'il t'aura aidé à mettre des choses en place dans ta vie pour enfin avoir confiance en toi. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire sur Instagram ou sur Apple Podcast avec 5 étoiles. Pour participer au podcast, tu n'as qu'à m'envoyer un mail à l'adresse bouteille-à-la-mer-du-6-podcast et enfin tu retrouveras toutes les sources de l'épisode en description et bien évidemment si tu en as envie Vie, tu peux aussi, dès maintenant, venir supporter l'émission financièrement en cliquant sur le lien "supporter" qui est en description. Je te dis à très vite dans un prochain épisode de Bouteille à la mer.
1: Hey, it's Paige Desorbo from Giggly
2: Squad. High
1: quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.